0: com Márcia Cartier.
1: Tá na hora, culto doméstico começando para abençoar a sua vida, abre o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor. Hoje com a gente, pastor Eliabe Vieira, ele é da Assembleia de Deus, celeiro do céu, pastor Eliabe, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico, um abraço a todos da Assembleia de Deus, celeiro do céu.
0: A paz do senhor, Márcia Cartier, a paz todos os ouvintes da rádio 93. que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua sua casa, onde quer que você esteja.
1: Amém, o nosso carinho, oh, hoje a palavra no Antigo Testamento é isso, pastor Eliabe?
0: Hoje nós vamos meditar no livro de provérbios, capítulo de número 16, versículos 1 ao 3. A palavra de Deus para o seu coração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, o texto que nós lemos ele está da seguinte maneira. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O texto de Provérbios traz para nós um grande ensinamento e se a gente tiver um pouco de humildade, a gente vai crescer bastante a partir daquilo que a Bíblia nos ensina nesses três versículos. Todos nós fazemos planos e é normal do homem planejar todo aquele que atinge certa idade na sua vida, ele, ele gosta de planejar, o plano te dá certa segurança, o plano te dá uma orientação, o plano te dá etapas que devem ser seguidas para você alcançar o seu objetivo, a questão é que algumas vezes os planos parecem ser até muito bons, mas no final parece que alguma coisa deu errado, a verdade é que nós temos a opção de planejarmos e vivermos os nossos planos e temos a opção de perguntarmos para Deus quais planos ele tem separado, reservado para as nossas vidas. A Bíblia é cheia de histórias que contam a vida de homens e mulheres que decidiram abandonar os seus planos de vida para viverem os planos que Deus havia traçado para eles. Existiu um homem chamado Abrão, e ele com certeza tinha planos para a sua vida, no lugar em que ele habitava, e Deus aparece para ele um dia, e faz a ele promessas, e coloca diante dele um novo plano. E esse homem agora precisa tomar uma decisão, ou viver os seus próprios planos, ou abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus. Os planos de Deus, eles sempre serão melhores do que os nossos. E esse homem vai decidir abrir mão dos seus planos para poder viver o plano que Deus tinha traçado para ele. Ele sai da sua terra, sai da sua parentela e vai em direção à terra que Deus o mostraria e o resumo da história é que esse homem é abençoado de uma forma gigantesca. Talvez ele nem imaginava tudo aquilo que estava esperando para ele lá na conclusão do plano que Deus havia traçado para a vida dele. A gente aprende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando você faz uma reflexão olhando para a sua vida e olhando para todas as decisões que você tomou até hoje, você pode perceber que você está exatamente no lugar em que as suas decisões e os seus planos te direcionaram. E a pergunta que eu te faço é, você está satisfeito? Você está feliz? Está tudo certo? Saiu exatamente como você queria? E talvez a sua resposta seja não, e a resposta de alguns seja sim... Mas mesmo que a sua resposta seja positiva, eu posso te afirmar que os planos de Deus te mostrariam algo ainda maior e melhor do que o que você está vivendo hoje. Se você acha que com as suas decisões e as suas escolhas, sem o auxílio de Deus e sem a ajuda dele, você chegou a um lugar e a um patamar alto, um lugar e um, uma posição agradável, é porque você talvez não tenha experimentado viver os planos de Deus. Os planos de Deus, eu vou repetir, sempre serão maiores, sempre serão maiores do que os nossos. Teve um homem também chamado Moisés, ele viveu algumas situações na sua vida, e quando ele tinha cerca de 40 anos, ele vai, ele vai planejar a sua vida... Lá em Midian, ele se casa, ele conhece a sua esposa, ele gera filhos, ele tem filhos, ele constitui família e provavelmente também, ele traçou planos, planos para a sua vida. Alguns anos se passaram e ele teve um encontro com Deus. E depois do encontro que ele teve com Deus, Deus apresentou a ele um outro plano, um outro projeto. E assim como Abraão, Moisés teve que tomar uma decisão... ou continuar vivendo os seus planos... ou aceitar viver o plano de Deus. E ele vai aceitar viver o plano de Deus e... ele enfrenta grandes desafios... ele enfrenta dificuldades inimagináveis... porém, em todas as dificuldades... Deus estava presente com ele. Essa é a garantia que nós temos quando aceitamos viver o plano de Deus para as nossas vidas. A garantia é que, independente da circunstância, independente do problema, independente da fase que eu estiver passando, se eu estou vivendo o plano de Deus, Deus ele permanece ao meu lado. Ele é a garantia de que eu vou conseguir concluir o plano. Ele é a minha garantia de que, mesmo no meio das dificuldades, eu não vou morrer, eu não vou sucumbir, porque a palavra dele vai dizer que os planos dele não podem ser frustrados. Obviamente eu e você já tivemos alguns planos pessoais frustrados, já tivemos decepções, já tivemos dificuldades que nos impediram de concluir os nossos planos. Só que quando se trata dos planos de Deus, a Bíblia nos garante que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a melhor coisa a se fazer é viver os planos de Deus para a nossa vida. A gente acha que sabe o que é melhor. O versículo 2 vai falar, Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. O coração do homem é enganoso, e às vezes até quando a gente acha que sabe que está fazendo a coisa certa ou tomando a melhor decisão, o nosso próprio coração nos engana. Ou vai dizer que você nunca foi traído pelo seu próprio coração, pelos seus sentimentos. E você, cego, achou que estava tomando a decisão certa, estava fazendo a coisa certa. E quando os seus olhos se abriram, você percebeu que o seu próprio coração havia te traído. A verdade é que a gente pode pensar que a gente está tomando as melhores decisões. Porém, o Senhor, Ele conhece o nosso coração de uma forma que nem a gente mesmo conhece. Mas para que possamos ter sempre dentro de nós a instrução correta, para que possamos ter dentro de nós uma voz que vai nos direcionar e vai nos ajudar a tomar as melhores decisões. Quando eu falo sobre tomar decisões, eu lembro de uma passagem, e eu amo essa passagem, é quando o profeta Samuel, ele está indo à casa de Jessé para poder ungir o novo rei da nação de Israel. E quando Samuel, que naquele tempo era sacerdote, profeta, e até então havia sido juiz da nação, quando ele chega na casa de Jessé, e vai ungir o novo rei Passa diante dele os filhos de Jessé E quando o primeiro filho está diante dele ele, ele quase se deixa levar pelos olhos E ele vai dizer Certamente está diante de mim o novo rei de Israel O filho mais velho de Jessé Era um rapaz bonito, alto, forte, de boa aparência E Samuel ele quase se deixou levar por aquilo que estava vendo, mas ele ouviu uma voz, que, que bradou no ouvido dele, dizendo as seguintes palavras, Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem contempla a aparência, mas eu, eu enxergo a intenção do coração. É... É, é aí a importância de termos os nossos ouvidos apurados e aguçados para ouvirmos a voz de Deus. Daí a importância de convidarmos esse Deus maravilhoso para habitar dentro de nós para que nos momentos de decisões cruciais da nossa vida, a gente não venha a ser enganado pelos nossos olhos, a gente não venha a escolher pela aparência ou pelo tamanho, ou a gente não venha a aceitar qualquer oportunidade ou qualquer porta aberta diante de nós. Nem toda porta aberta diante de você é uma porta de bênção para a sua vida. Existem portas que se abrem para o nosso fracasso, Existem portas que se abrem para a nossa derrota e a gente precisa ter a instrução correta a respeito das decisões que nós vamos tomar. A gente pode pensar que tudo que a gente está fazendo é certo, mas Deus, ele conhece aquilo que nem a gente conhece. Intenções profundas do nosso eu que nos engana a todo tempo, Deus conhece, então Peça ajuda dele a partir de hoje. Não tome decisões baseadas no seu achismo, ou não tome decisões baseadas em conselhos de homens, amigos, mas tome todas as suas decisões, baseado na voz desse Deus que agora habita dentro do seu coração. O versículo é, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Falar de confiança hoje é uma tarefa difícil, porque nós estamos blindados, estamos totalmente armados de tantas decepções, frustrações, de tantas traições vividas. Confiar é uma tarefa difícil demais para o ser humano nos dias de hoje. Porém, o, o provérbio nos instrui a confiarmos não em homens, mas confiarmos em Deus. Deus ele é totalmente diferente dos homens. Deus ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele, ele é um Deus poderoso e fiel, de fato verdadeiro. E ele nos convida a confiarmos nele. Ele nos instrui a confiarmos nele. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre. Confiar em Deus é o mesmo que esperar nele. E a palavra de Deus ela tem promessas incríveis para aqueles que decidem confiar e esperar no Senhor. A Bíblia, no livro de Isaías, ela é clara ao dizer que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu e nem com ouvidos se percebeu. Falar sobre um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Quem espera em Deus tem a garantia de que Deus irá trabalhar ao seu favor. Ainda a palavra de Deus no mesmo livro de Isaías fala para nós que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está dizendo que ao confiar nele, ele renova as suas forças. Aquele que tem coragem de confiar em Deus, confiar no Senhor, Deus está dizendo, eu tenho, eu tenho, eu tenho força para te dar. Eu consigo renovar as tuas forças enquanto você vive esse processo de confiança e espera em mim. Eu não sei se você que está me ouvindo está passando por uma situação tão difícil ao ponto de achar que esse é o seu final. O segredo de Deus para a sua vida na noite de hoje é confia no Senhor. Confia em Deus e espera nele. Porque ele tem coisa grande para fazer na sua vida. Ele tem um final poderoso para realizar na sua vida. Ele tem planos e os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não são planos de maldade para nós. Pelo contrário, são planos de bondade. São planos que vai trazer um resultado sobrenatural para a glória do nome de Deus nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. Essa palavra confia ao Senhor aqui nesse texto em especial, é, ela, tem uma, ela tem um sentido, um significado como que na antiguidade, um viajante quando preparava todas as suas cargas e toda a, a sua bagagem, e ele sairia em uma viagem, ele, ele fazia com que o camelo se ajoelhasse, e ele rolava toda a sua carga para os lombos do camelo, e aí sim, ele estava pronto para poder começar a viagem. É um pouco estranho, mas é esse o sentido que o texto original quer nos passar. Essa palavra confia, ela tem esse sentido. Esse sentido de rolar, de colocar... Para um outro lugar. Para que outro carregue. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e você. Ele está dizendo para a viagem que você precisa percorrer. Para o caminho que você precisa trilhar. O que você tem é pesado demais para você carregar. As preocupações, as ansiedades, as dificuldades. E Ele está dizendo, coloca sobre mim. Porque eu vou te ajudar a carregar esse fardo, nós só vamos conseguir completar essa viagem, se nós tivermos coragem de confiar no Senhor. E para quem confia no Senhor, ele garante que os seus desígnios serão estabelecidos. Que nessa noite você possa confiar em Deus completamente, e aguardar nele, porque ele fará infinitamente mais do que você está pedindo, pensando, ou até mesmo imaginando.
1: Amém, aleluia, que palavra maravilhosa, palavra de poder, palavra que abençoa, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, ouvinte amado, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que você esteja, vamos juntos interceder, vamos juntos clamar ao Senhor, incluindo a equipe da 93FM, nossa querida irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família, nosso soloplasta Fabiano e família, nós também incluímos nossos pastores, Pastores missionários em campo, nosso pastor Eliabe Vieira, sua vida, família e ministério, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, você no hospital, numa clínica, encarcerado, com o coração ilutado. nós cremos um Deus de poder e de misericórdia. Pastor Eliabe Vieira, também incluindo autoridades governamentais, oremos.
0: Ó oh Deus, estamos na tua presença e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos entregar, Senhor, neste momento, a diretoria da Rádio 93 e da MK Music. Senhor, queremos colocar diante de Ti cada componente dessa equipe que desempenha um papel tão importante no Teu reino. Deus, nós entregamos em Tuas mãos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão acamados em um leito de hospital, que essa palavra, Senhor, e essa oração possa alcançar esses corações que talvez estejam desesperançosos, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que tem poder para fazer aquilo que a medicina não pode fazer, entregamos Senhor os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente combatendo o Senhor neste momento tão difícil, as dificuldades que enfrentamos, que vivemos, Pai aqueles que estão com seus corações enlutados, que perderam algum ente querido, que o Senhor venha consolá-los, Deus, nós sabemos que o mundo passa por dificuldades, há guerras, rumores de guerras e sabemos, Pai, que no Talibã, Afeganistão, há desdobramentos em todo o mundo e consequências desastrosas da crueldade e da maldade mas tu és o Deus que tem poder para gerar paz tu és o Deus que tem poder para cessar a guerra, nós entregamos nas tuas mãos as famílias que são refém dessa dificuldade, de, desses problemas que vem se levantando entregamos Senhor também a economia do nosso país, entregamos Senhor a política no Brasil em tuas mãos, tu és o Deus que põe ordem no caos, tu és o Deus que é poderoso para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o senhor venha poderosamente intervir na nossa nação, de maneira a fazer com que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua sobe... vitória. História, culto maravilhoso. O Senhor está no meio de nós, com certeza, operando maravilhas. Pastor Eliabe Vieira, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, também considerações finais, pastor.
0: Olha, eu quero agradecer demais pela honra de estar participando mais uma vez eh, desse programa tão abençoado eu sou da Assembleia de Deus Celeiro do Céu a nossa igreja fica no bairro do Rocha na rua Américo Salvatório número 55 os dias de culto são terça, quinta e domingo às 19 horas então você que puder e quiser faça-nos uma visita os nossos cultos são transmitidos também pela página do Facebook da Assembleia de Deus Celeiro do Céu Deus abençoe, obrigado Márcia Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
1: E você, ouvinte amado, continue aqui na sua 93 FM. De segunda a sexta, você ouve aqui na sua 93 o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu! Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.